0: ¿Qué onda Ana? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast sin nombre, yo no soy Diego Nieto pero sí soy Ana Núñez y bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Hola banda, ¿cómo están? Yo sí soy Diego Nieto y bienvenidos a este décimo episodio. El día de hoy, como ya lo escucharon, estoy con una gran invitada, una gran amiga y más que nada mi novia, de, de admitirlo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la paciencia, pero antes de empezar quisiera saber sus opiniones acerca del episodio anterior, qué opinan sobre la confianza. Y estuvimos interactuando ahí en redes sociales y algunos de ustedes me hicieron saber que la mayoría prefiere no confiar en la gente más que sí hacerlo. Entonces, pues es ahí un dilema bastante grande. Como les comentaba, es un tema que vamos a volver a tocar, pero yo creo que con algunos invitados. Entonces, pues bueno, eh, entonces ahora sí vamos a comenzar. Eh, el día de hoy creo que es muy importante hablar sobre la paciencia porque muchos de nosotros no nos consideramos alguien paciente. Eh, yo en lo particular, mucho tiempo no me consideré así. Creo que hasta el momento hay días en los que soy cero paciente y hay días en los que soy muy paciente. Y creo que así nos pasa a muchos de nosotros, pero sí es un gran reto porque conlleva a veces tragarte tus palabras o a veces decir y creo que ocasionar algún problema. Este, también entre saber cómo actuar, si actuar, pues, bien, ¿no? Con la educación o, o actuar de una manera en la que, pues, como persona no te beneficia. Creo que hay muchos puntos que, que tocar acerca de este tema. Entonces, pues, nada, eh, cuéntame, Ana, bienvenida a este podcast, bienvenida siendo nuestra primer invitada si, mujer en este podcast. La verdad es un gusto. Y, pues, bueno, tú, tú, respóndeme esta pregunta. ¿Tú te consideras una persona paciente? ¿Qué
0: onda? Pues sí, la verdad, estoy feliz de estar aquí. Tenía, déjenme admitirles que tenía mil rogándole a Diego que me invitara y no, 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 cero. No me quería invitar, pero, bueno, por fin me invitó. <risa> y está muy, muy cool este podcast. Pero paciente, la verdad, yo creo que sí. O sea, sí me considero una persona paciente, más contigo, <risa> pero pues sí, o sea, mi trabajo, uh, digo, no soy profesional ni nada, pero mi trabajo ha requerido que, que tenga un nivel de paciencia muy elevado, entonces creo que sí me considero paciente.
1: Claro, sí, en primera, pues como dices, paciente conmigo, sí, sí lo eres <risa> bastante. Y también en tu trabajo, eh, eh, lo que pasa es que Ana trabaja, ¿Cómo podríamos decirle?
0: Pues es un centro de, de regularización y también hay baby care y todo. O sea, trabajamos con niños, pero creo que, híjole, creo que con niños la paciencia tiene que ir al top, o sea...
1: Claro, y sobre todo porque los niños que, que me toca que tú, normalmente, es a los que tratas y todo, pues son niños pues menores de cuatro, o 3 años, sí. o sea, una edad difícil porque... Pues tienes que estarlos entreteniendo todo el tiempo, tienen mucha pila y luego que si quieren hacer esto, lo otro. Todavía no entienden algunos términos como estarse quietos, como tener este, a lo mejor un orden, como el que los tiempos pasan por algo. Porque hay, me platicas que hay muchos niños que pues llegan y a llorar y a llorar y a llorar y, por ejemplo, yo no sé si podría con eso. O sea, sería como que... Ah, niño, por favor, ya guarda el silencio y tú no, tú he visto que eres muy paciente en eso, y la verdad es una gran ventaja, No, yo no creo que no cualquiera
0: no, y la verdad, o sea, creo que los niños están en su mejor etapa de hacer todo tipo o sea, este tipo de cosas, de que correr, brincar saltar y, y bueno y trabajar y aprender y pues no los puedes limitar a de que estate sentado y cállate y no llores y no te enojes y o sea, como que siento que tampoco va por ahí pero sí, la verdad, sí sí está difícil. Digo, no creas que mi paciencia también es todo el tiempo estarle sonriendo. Digo, hay veces que también me desespera muchísimo. Y más cuando lloran, porque pues... Digo, que ni ellos entienden, pero... Claro. Pero no está, no está tan padre estar escuchando tanto lloriqueo. Pero bueno, digo, la verdad, al final me divierto y... y he tratado con muchas edades y cada uno de edades es diferente. Entonces, pues... Claro. Está padre.
1: No, sí, la verdad es que... Sí, ahí yo creo que es donde más has fortalecido tu paciencia. No sé si eh, eh, antes de tu trabajo que tienes actualmente... Digo, ya tienes algunos años trabajando con niños, eh, ya sea en lugares como el que estás trabajando actualmente o a lo mejor eh, niños, no sé, como de babysitter, ¿no?
0: Me fui, pues sí, un, me fui un año de niñera a Nueva York y estuvo padrísimo, pero la verdad es que sí, le luché un poquito porque... La niña chiquita, eh, o sea, estaba muy chiquita cuando llegué. Y yo también era muy chica, entonces como que también conflictos y así. Pero no, la verdad me lo pasé bien padre. Y, y como, te dijo, como te dije, creo que eh, la clave está en que entiendas que ellos no son como tú. Y que su, su nivel ahorita es aprender, hacer, correr, tocar y, y todo. Y pues nada, no los puedes estar como limitando de esa manera.
1: Claro, sí, porque... Yo creo que parte de ser paciente tiene mucho que ver con, pues, yo creo que tratar de ser un poco empático, tratar de comprender que, pues, no todos piensan como tú y tú tampoco piensas como otros, que a lo mejor eh, hay algo que tú sí ves bien y ellos lo ven mal, o viceversa, ¿no? Hay algo que ellos creen que, que está mal y tú lo ves bien y todo, o sea, entonces, ahora sí que es, este, muy creo que es cuestión de irlo trabajando, cuestión de ir también conociéndose uno mismo y conociendo a la otra persona que estás tratando, pues para llevar un equilibrio y no, no caer en la desesperación, ¿no? Ahora, antes de tu trabajo, por ejemplo, eh, ¿crees que eras una persona paciente? Y cuéntame un poquito de cuándo no lo has sido y cómo ha jugado en tu contra todo esto.
0: Híjole, yo creo que cuando no he sido... O sea, mi, mi mi choque siempre ha sido con mi mamá. Mi mamá es de carácter muy fuerte. Digo, la verdad, no sé qué haría mi mamá. Pero tiene carácter muy fuerte. Entonces, todo el tiempo antes era estar discutiendo y estar diciendo y a ver quién ganaba. Y creo que entendí que... O sea, al principio yo también, claro, que me la pasaba peleando. Pero creo que después entendí que pues tampoco vale la pena estar desgastándote así, ¿sabes? O sea, como que dices, bueno, o sea, no pasa nada, me relajo. Como que aparte también mi carácter siempre ha sido muy así. O sea, soy muy... O sea, no me gusta como... Mi mamá dice que hasta soy tonta. <risa> o sea, porque... <risa> No me gusta reclamar las cosas... No me gusta este exigir sí. las cosas...
1: Tratas de, de evitar los, Ajá, los conflictos... Sí, cañón, cañón... Sobre todo en familia, ¿no?
0: Me chocan los conflictos... Con cualquier persona, hasta contigo... Pero pero también sé qué batallas hay que jugar... Y sé cuáles eh, batallas también tienes que perder... Entonces... Creo que va desde, desde que mi carácter es muy así... Soy muy, muy, muy ligerita en ese sentido... Y, por ejemplo, mi hermana también es muy como mi mamá, o sea, es muy, ella gana y lo que ella dice se hace y así. Entonces creo que, híjole, también ahí lo forzas un poquito a que, a que pues es tu familia, ¿sabes? Y tampoco te la vas a vivir peleando todo el tiempo, qué hueva.
1: Claro, y, y ya los conoces, o sea, como tú dices, es tu familia, ya sabes cómo son, ya sabes cómo es su carácter, ya sabes cómo... Pues como normalmente piensan y llevan las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, viéndolo desde otro punto de vista, no es tanto perder una batalla, sino que a lo mejor la estás ganando porque sí, estás ajá. consiguiendo que no haya un problema, que después no haya una discusión y que el ambiente se haga feo, que el ambiente se haga...
0: Sí, de hueva. Sí, claro. No, y aparte, o sea, estábamos nosotros hablando de niños, o sea, pero ¿sabes qué? Creo que la paciencia que más pesa es con adultos. O sea, porque sí, ok, va, los niños es de que llorar y esto, y no bueno, tienes que estar ahí para que aprendan y todo, pero, ajá, o sea, lo entiendes, de que dices, bueno, es niño, pero los adultos, o pues sea... Ya
1: piensan, ¿no? Ya, no, eh.
0: y aparte, deja tú o que O bueno, piensen, uno, uno, uno ¡Te cree... repelan! claro. O sea, no, o sea, híjole, es que si yo les contara cómo es Diego Nieto, o sea, de verdad está cañón, digo... Su, su carácter es muy noble y es muy bueno, pero es muy terco, o sea, es muy, no quita el dedo del renglón y a lo mejor puede estar mal, pero si sus argumentos los tiene seguros y los dices seguros, Real te convence, o sea, llega un punto en el que dices estoy mal, o sea...
1: Es que, es que normalmente mucha gente me hace énfasis, sobre todo en mi familia también, de que creo que eres muy terco y, y se desesperan, o sea, no, no me tienen paciencia en no, ese, en ese no, punto. No, no, no. Pero yo siempre que hablo sobre un tema y que debato, siempre trato de tener argumentos sólidos, argumentos que pueda respaldar, y, y si la otra persona no me los puede hacer caer o no puede como demostrarme que, que esos argumentos no son ciertos, pues yo los sigo manteniendo ahí y es ahí donde, pues, se desesperan porque dicen, eh, no sé... Sí,
0: ¿cómo te peleo algo que sí sabes? Ajá,
1: ajá, ajá, algo que, que, que tienes pruebas. Ajá. O sea, si yo no tuviera pruebas, si yo no tuviera argumentos válidos, sólidos, con los cuales yo pudiera seguir discutiendo, pues no lo haría, sabría que, diría, pues, ¿sabes que O sea... ¿Para qué le juego? O sea, no no, no, bueno, no pero, voy a mentir tampoco.
0: Pero hay cosas que sí no... O sea, por decir, no sé, cualquier X que te diga es que esto es rojo y de verdad es rojo y tú dices es blanco. O sea, eres tan necio, tan terco <risa> que no te quitas de ahí. Y aunque no tengas argumentos, tipo, la mayoría de veces sí tienes argumentos porque la verdad tengo que reconocer que lees mucho y, y o sea, estás como muy familiarizado con los temas de los que hablas. Pero... Pero hay cosas que no y hay cosas que... Híjole, de verdad requieren muchísima paciencia para... Más que nada, la verdad es que yo creo que lo hago por no generar conflictos. O sea, si tú quieres... Y, y no es como que doy el avión, pero sí si digo... Ok, vale, lo voy a dejar creer que sí.
1: Mm. O sea,
0: y, y... Ok, está bien, no pasa nada. Sí, tienes razón, es verde. Y ya, o sea... <risa> pero mi, mi motivo no es por darte el avión y qué hueva. No, la verdad... ...soy muy... ...me chocan, me cagan los conflictos... ...entonces como que no... ...y a Diego no... ...o sea Diego sí es discúteme ...o sea a ver dime por qué, por qué piensas que es así... ...y entonces a mí ya eso... ...me empieza a sacar de mis casillas... <risa> sí. ...entonces a mí ya me empieza a desesperar... ...y entonces... ...digo nunca me he salido de control así de... ...pero sí soy muy... ...explosiva...
1: ...claro... ...no y, y, y ya tocándolo como... ...en nuestro, en nuestro caso que eh, pues somos pareja y que a lo mejor hay estos eh, roces en los que uno tiene su forma de pensar, otro, y, y como dices, yo tengo esa postura de que pues a mí me gusta demostrarlo y me gusta afrontarlo y me gusta todo eso. Eh, ¿Tú qué opinas sobre la importancia de la paciencia en una relación de pareja? Eh, ya sea, sí, de pareja, empezando, em, empecemos por ahí.
0: Yo digo que es, es equipo, o sea... De ambos O sea, nunca debe ser como Bueno, no me importa yo, yo sé que soy terco y acéptame tal como soy Y yo no cambio, ¿sabes? O sea, no, no, no va por ahí Yo creo que los dos tienen que poner de, de su parte Pero sí está cañón Trabajar la paciencia O sea, no es algo que digas De hoy en adelante, wow, soy súper paciente Me encanta
1: no Sí, o sea... no, como te digo Es irlo trabajando poco a poco Y sobre todo en pareja, yo creo que Uh, es, es más de ir de tanto conociéndose, ¿no? O sea, eh, la mujer conoce al hombre, el hombre a la mujer, o mujer a mujer, hombre a hombre, ¿no? Irse conociendo como personas y, y saber, eh, como tú dices, qué batallas, eh, luchar, a otras no. Eh, cuando a lo mejor uno también tiene que ser autocrítico y aceptar que a lo mejor lo que uno, no es, uno está diciendo no está bien, no, no tienes la razón, porque uno no siempre tiene la razón, eso es verdad. Entonces, yo creo que en sí en una pareja sí es muy importante porque yo creo que si uno no se tiene paciencia, yo creo que habría muchos conflictos y todos sabemos que entre conflicto y conflicto, pues es como una gotita en un vaso de agua y hay un punto en el que se llena claro. y pues la relación termina y yo creo que normalmente si tienes una pareja, etcétera, pues lo que menos quieres es que la relación termine, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, en ese, en ese punto yo creo que sí es muy importante que ustedes que nos están escuchando tengan esa paciencia con, con su pareja porque pues como les digo eh, hay que tratar de evitar conflictos, hay que tratar de que la relación se desenvuelva de mejor forma de que eh, otros puntos como lo puede ser la confianza como lo puede ser hasta una misma amistad porque tener una relación no quiere decir que tu pareja no pueda ser tu, tu amigo o tu amiga eh, la verdad es que la paciencia juega mucho eh, tanto en nuestra contra como a nuestra favor. Y entonces, como siempre les he dicho, hay que tratar de buscar un equilibrio. Ahora, eh, yo eh, en lo particular eh, su suelo ser muy paciente porque también, como tú comentas, en mi casa, pues cada quien tiene su personalidad, ¿no? Sí. A lo mejor mi hermano, es de una forma, a él le gusta que se hagan las cosas como él dice y todo, pero es como, es entendible, yo siempre trato de verlo de una forma objetiva, de verlo de una forma en la que eh, sepa entenderlo y sepa tener más empatía con él, igual mi mamá a lo mejor puede ser un poco más calmada y todo pero cuando a mi mamá, de verdad, le colmas la paciencia, es, es otro show, ¿no? Pero, pero ahora sí que hay que aprender a vivir con todo eso, hay que aprender a ver como los patrones que tiene cada quien y cómo tú poder encajar en cada uno de ellos.
0: No, aparte, siento que cada quien adopta su papel, o sea, en las familias, hablo de las familias, siento que, o en los grupitos, también siento que cada quien adopta su papel de decir... Está el que de verdad hace lo que se le hincha y de ahí no lo sacas. Y a veces dices de que, pues, no, o sea, mi personalidad no es así. O sea, a lo mejor tú sí eres así, pero eres más de que, bueno, sabes que no pasa nada, tipo, ok, este, Mau, no sé, ¿qué es tu hermano? Mau, no pasa nada, y Mau a lo mejor es más explosivo. Entonces tú dices de que, pues, a mí me vale, o sea, yo no me voy a enojar por esto.
1: Sí, y tienes paciencia, tampoco es como Ajá. que yo me voy a poner... En el mismo papel, ¿no? De claro, que reclamar claro. y gritar y todo este show, o sea, creo que sí si, eh, es mucho, si ves que la otra persona como que no lo ve igual que tú, tú dirías, ah, porque si él no lo hace yo lo voy a tener sí, que hacer, sí, sí. no, creo que a veces hay que poner uno de su parte y, y entender a las otras personas y no siempre va a ser 50-50, o sea, a veces, y no solo hablo de parejas, o sea, también con tus amigos, tus familiares, hay veces en las que, pues tú vas a tener que poner un poquito más para que las cosas funcionen mejor, si eso es lo que quieres, ¿no? Entonces, eh, también pasa mucho en, en, en el trabajo o en la escuela, que hay un típico compañero que es muy hiperactivo, o hay un típico compañero que eh, le encarga el jefe hacer algo y lo hace a medias pero le va súper bien o en la escuela un güey que tira la hueva que no da clases y todo y cuando participa dice pura tontería y te estresa escuchar porque es como tú te pones a, a pensar así como es increíble como eh, a tal punto punto una carrera eh, puede estar diciendo estas cosas puede estar con este tipo de actitudes pero creo que en lo particular, por ejemplo, yo respiro, digo, ¿sabes? Bueno, es, claro, es su no vida, es su, sí, no, es, es su rollo. Sí, no, es su rollo y yo... Pues ahora sí que tendré muchos comentarios al respecto, pero, pero no, me, no, no me voy a poner a discutir algo que no me corresponde, ¿no? O sea, ahí creo que también entra la paciencia eh, en, en, en el que, respeto. O
0: sea, se va a escuchar muy hippie, de verdad, o no sé, pero entra muchísimo tu salud mental. Claro. O sea... No te vas a, digo, ok, está bien que un momento te estreses así y ya, obviamente, igual, con el ejemplo que dices de que, con el compañero que está diciendo pura estupidez, ¿sabes? Mm. Pero dices de que, ¿a mí qué? O sea, te voy a poner un ejemplo de que, no sé si lo escuchaste, pero ayer o antier no sé qué día, hubo un arco iris, entonces todo el mundo puso fotos de, del arco iris en Insta. Y entonces unos decían de que, oigan, qué hueva, o sea, ya vimos que hay un arco iris. y otros de que, pues, déjenos, o sea, este, no se enojen, tipo, pues lo más bonito del 2020. Y, y dices, ok, cada quien tiene sus opiniones, respeta, pero a ti, haz lo que te dé paz, sí, o sea, ¿sabes? Sí. Tu salud mental está primero y creo que, o sea, de ahí depende muchísimo que digas, o sea, me lo, me lo, voy a estar viviendo con eso y frustrado y qué hueva y, y enojado toda la vida a decir... Es su
1: vida, que haga lo que quiera. no, <risa> no sí, y, hay, y hay mucha gente a la que de verdad les gusta ser impaciente con personas que a veces ni los hacen.
0: Ándale, o sea, ajá, ajá. Lo
1: podemos ver eh, en Twitter, por ejemplo, que es una red social muy polémica, que la gente... Yo conozco mucha gente, que tú también conoces, uh -huh. que publica y tira, sobre todo tira indirectas sí, sí. a personas que... Pff, yo creo que ni saben sí que existen. Sí. O sea, es como que... O sea, ¿por qué te preocupas? Te estás estresando y te estás, estás colmando tu paciencia con cosas innecesarias. O sea, bueno. y, y eso, pues es, lo, es lo, todo lo contrario lo que les decía. No, no estás poniendo en práctica lo que es tu, tu paciencia, aprender a, a respetar. Porque les digo, creo que la paciencia va mucho por eso: por el respeto, por la educación y, y por saber eh, que tu vida es tu vida y la de otros es la de otros y no meterte, no, no entrometerte si no es algo que. Te importe, ¿no? Que te incumbe, sí, exacto.
0: Sí, 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 de hueva. No, y... y... Sí, totalmente, o sea, y no es como que digas, ay, es que si no le debato y si no me enojo, no estás, no estoy haciendo nada por cambiarlo, no, cambia tú, o sea, si ya viste que la persona otra no va a cambiar, Ajá, y que tiene como... su mentalidad, pues ya, güey, oh, dude, o sea, supéralo.
1: Sí, es lo que te decía, no no siempre va a poner la otra persona, o sea, no o sea, a veces, hay veces en las que tú vas a tener que poner más, sí, claro. y no te tiene que molestar eso, o sea, tampoco es como de que... Eh, eso te haga menos o algo a lo, a, al contrario yo creo que te hace más porque te comportas de una forma más madura, claro. te comportas de una manera más profesional si estamos hablando de trabajo o, o de alguna carrera por ejemplo y, y a fin de cuentas le estás haciendo un bien a tu persona uh -huh. y a lo mejor de por ahí te estás llevando y le estás haciendo un bien a la otra persona, sí. ya si ella él o ella lo ve, pues ya oh, qué bueno si lo ve y si no pues no pasa nada, pero tú sabes lo que hiciste, tú sabes eh, lo que tuviste que pensar y hacer para, para que eso sucediera y para que no hubiera un conflicto, para que esto. Entonces, la verdad es que sí, si, eh, yo se los digo, ser pacientes es muy, eh, es una arma muy fuerte a la hora de, de tu, eh, ir creando tu personalidad conforme va pasando el tiempo, porque como les digo, si lo, no lo toman eh, bien les puede jugar mucho en su contra porque después otras personas lo van a notar y no van a querer acercarte o acercarse a tu círculo social y, y pues eso normalmente no, no es de mucho beneficio y si lo sabes eh, tomar como una buena carta en tu vida le puedes sacar mucho jugo, puedes sacar y crear grandes oportunidades y la verdad es que eh, en sí... Eh, la paciencia, si te crees una persona que no es muy paciente y que le cuesta trabajo, pues no pasa nada. Digo, es normal. No, no, la mayoría de nosotros eh, empezamos de esa forma. Pero hay que irlo trabajando y hay que ir eh, sabiendo en qué momento eh, hay que ser pacientes. Y, y si tú en un momento te sientes desesperado, pues acordarte, no sé si de este podcast o de alguna experiencia que hayas vivido. No,
0: respira, no pasa nada. Sí, no. Sí.
1: Y, y decir... Ok, ¿sabes y es qué?
0: Válido.
1: Ok, esta, esto no vale la pena, sí. tranquilo, y así se va trabajando y poco a poco y después lo vas a ir entendiendo mejor y vas a aprender a ver las situaciones de tu vida de muchos otros ángulos y como siempre se los he dicho en este podcast, para mí ver las cosas de la mayor cantidad de ángulos posibles es una, una cosa muy, muy buena.
0: Oigan, y no soy la mejor good vibes para decirles esto, pero hace mucho leí... Algo muy muy cool Y se los quiero compartir para que cada que Bueno, se los voy a explicar Tipo, leí que cada que tú Tienes un pensamiento Negativo hacia una persona, por decir Voy a voy a dar un ejemplo eh, Me choca El bigote de Diego, ¿saben? ¿De que No, pero Me choca el bigote de Diego Cada vez que tú lances un pensamiento Negativo a esa otra persona Es como si le regalaras Dinero entonces, por decir, por cada pensamiento negativo, ahí te van 500 pesos. Imagínense lo rico que está haci estás haciendo a la otra persona por tu comentario negativo. Que ¿cuántos comentarios negativos tenemos al día? O sea, y, y les digo, tipo, no es como que yo no tenga y que no viboree y que no... Obviamente, y todo el mundo lo hace, o sea, no vengan a decirme que... No, es que yo soy pura paz y no sé. no, no, cero. Pero pónganse a pensar en eso. Cada que lancen un comentario negativo a alguien... ...están eh, regalándole dinero a esa persona. Entonces, piénsenle bien... ...y yo creo que... ...si trabajan en su paciencia... ...más por ustedes que por estar bien con alguien más... Eh, ...es algo como muy cool... ...y que los va a llevar muy
1: lejos. Claro, sí, y este ejemplo que estás dando... ...es muy bueno, es una buena metáfora... ...con la que la gente puede empezar a practicar... ...y empezar a mejorar su paciencia... Y, y así como este hay muchos otros. Ahora sí que si ustedes se identifican con este, empiecen a usarlo, empiecen a, a pensarlo así. Y si no, no, no se identificaron, pues busquen otro, bu relacionenlo también con cosas suyas, con cosas que vivan día a día, con cosas, eh, no sé, materiales o sentimentales. Y cómo se lo estarías dando a otra persona. Y si de verdad vale la pena o no vale la pena. Y, y todo eso te va llevando a, a ir mejorando tu paciencia, ¿no? Ir practicando y... Y ahora sí que eh, mejorar muchos aspectos, hasta te sientes yo creo que mejor como, como persona, te sientes más relajado, más en paz y, y ahora sí que creo que vives más, pues fluyes más, ¿no?
0: Claro, fluyes en la vida.
1: Pero sí, no, la verdad es que sí, sí lo hagan, háganlo mucho, pónganlo en práctica y, y hoy, por ejemplo, eh, eh, en la tarde eh, puse un, una encuesta en el podcast, en la que les preguntaba, ¿ustedes se consideran una persona paciente? Díganmelo del 1 al 10. Y la mayoría de la gente me pusieron que entre 1 y 3 o 4 y 6. O sea, mucha, mucha gente es muy, muy poco paciente. Y, y de verdad que es, es normal, yo lo he visto. Eh, lo veo diariamente, bueno, ahorita no, por tiempos de pandemia, pero lo veía mucho en la universidad, mucha gente se estresaba demasiado por cosas tan pequeñas, les gustaba ahogarse en un vaso de agua, y no digo que no deberías de hacerlo, yo hasta yo lo he hecho y cualquiera lo ha hecho, pero hay gente que lo hace muy seguido y hay gente que de verdad se la vive estresados, se viven... Eh, preocupados y, y, y esto a la larga les puede causar un gran problema. Lo digo porque yo. en mi infancia era muy me preocupaba por muchas cosas. Eh, tenía muy poca paciencia hacia lo que me decían, hacia lo que hacía, a la escuela, etcétera. Y eso me terminó provocando problemas. Eh, nerviosos, problemas este la colitis. Ajá, <risa> ansiedad, te da colitis nerviosa. Colitis. O sea, de verdad, todo eh, al final, como dicen, influye mucho en tu salud, ya no tanto mental, ya no, hasta física. Sí, tu
0: cuerpo guarda absolutamente todo, todo. Entonces, pues no. Te
1: genera estrés, o sea, y el sí. estrés sabemos que no es nada. Ahora, eh, también creo que el, la paciencia... En la vida, ¿cómo la ves tú? Hay muchas personas que tienen muchas metas y tienen muchos objetivos que les gustaría cumplir, pero son muy desesperados, no tienen paciencia, no les gusta ir paso a paso, no les gusta ir poniendo, o sea, si quieren construir, supongamos, una gran muralla, una gran casa, un, un gran imperio, ¿no? Un castillo. No les gusta ponerlo poco a poco. Quieren hacerlo ahora sí como los chinos, ¿no? Prefabricado, todo en chinga, en un mes ya está hecho. Pues sí, güey. Sí, pero wey. si se viene un desastre natural, se te cae tu casa en tres segundos. Sí, o sea, sí. entonces hay mucha gente que, que se rinde en el camino, que no tienen paciencia y que no logran esos sueños que tienen por esa falta de, de, de paciencia, ¿no? Por esa desesperación que sienten. Entonces... Tú, en tu vida diaria y en tu vida, en tu experiencia, ¿cómo te ha jugado este tipo de, de paciencia? Hacia la vida, hacia las metas y hacia lo que haces día a día. ¿Crees que eh, has sido paciente o crees que eres muy impaciente en ese aspecto?
0: Yo creo que en ese aspecto sí soy muy impaciente. O sea, pero también creo que está en las ganas que tengas de, de realizar las cosas. O sea, soy una persona que eh, me encanta estar creando y me encanta estar... Y digo que hago y lo hago y no lo sigo. O sea, ¿sabes? Como que no, no le doy, pues, un seguimiento. Pero me encanta estar de que brincando aquí para allá, haciendo planes. Me encanta hacer planes, me encanta... Pero como que al final, o sea, al momento de dar el paso... Híjole, la verdad no sé por qué me cuesta tanto como que decir... Ok, va, ¿sabes? Uh -huh. Pero no creo que se deba tanto a ser paciente o ser de que no tolerante. Siento que se debe mucho a las ganas que tienes y como a ese, no sé cómo se llama, como a esa meta que digas, ok, va, o sea, voy con todo y no no nada me detiene. Y, y como que en ese sentido sí soy mucho de que, bueno, lo que me tenga que llegar, que me llegue. La verdad, la verdad, estoy muy, eh, en mucha zona de confort, es decir, si no me ha llegado es porque no es para mí, pero también a veces digo de que, oye, es que también muévete, tipo, sí, no sí. te quedes ahí, eh, pero, híjole, no sé, la verdad no sé.
1: Pues sí, ahora sí que, así como tú, hay muchas personas que se desesperan y andan de aquí para allá, que si empiezan un proyecto, que si no lo concluyen, que si concluyen uno, pero no se sienten satisfechos, eh, o en los to trabajos que duran sí dura, un
0: mes y ya quieren cambiar y ya acertaron. Y o va duran
1: 10 años y en esos 10 años se han sentido insatisfechos sí. y sienten que no han hecho nada. Pero no y... se mueven. Sí, exacto. Sí. Se quedan en esa zona de confort, sí, como sí, tú sí. lo dices. Entonces creo que ahí también la paciencia juega mucho. Ahora sí que creo que todos queremos una gran vida creo que todos queremos lograr lo que soñamos no ya sea que seas un arquitecto, pues ser un gran arquitecto, una gran arquitecta si eres un ingeniero, pues ser de los mejores y tener muchos proyectos si eres eh, un cineasta, pues crear películas al rato llegar a ganar premios óscares, todo esto, si eres músico o te gusta la música pues algún día llegar a ser un gran músico que tu música se escuche en todos lados y, y así, depende tu, tu profesión, un doctor, eh, un eh, administrador, eh, yo qué sé, no yo, yo creo que cualquiera de nosotros tenemos sueños, tenemos metas que nos gustarían cumplir, pero a la hora de ver el camino y todo lo que conlleva, pues no, no nos creemos con esa paciencia suficiente, no nos creemos capaces de llegar hasta allá después de tantas cosas, como les decía, paso a paso, y por eso mucha gente termina trabajando viviendo y conviviendo con gente o en ambientes en los que pues, no se sienten bien mediocres ah. eh, Pues sí sí podríamos decirle mediocres podríamos decirles oh, hasta, bueno, hasta no, triste o sea ¿no? pues sí sí podría ser ahora sí que es como tú lo dices zona de confort y, y todo por ah, por no estresarse porque empiezan un uh -huh. poquito a a querer Dicen, no, pues ya, o sea, ya tengo lo necesario, ¿no? ¿Para claro. qué quiero más? Claro. Y ellos, en el, en el fondo, quieren, sí, más, quieren más, o sea, ah. quieren superarse y quieren lograr más cosas, pero les da tanta impaciencia esperar y que pasar tantos años y que pasar esto y el otro y, pues sí, pero, o sea... Tampoco, como tú dices, las cosas son de la noche a la mañana. Y eso creo que la gente a veces no lo entiende un poquito. Quiere que las cosas sean más ágiles, que quieren que sean más rápido. Y porque empiezan a tomar y a compararse con, con cosas o, o con gente que, que a lo mejor pues tuvo un tipo de vida diferente, tuvo oportunidades diferentes, vivió en un país diferente, es, eh, su forma de pensar fue diferente, etc. ¿no? Y, y yo siempre te lo he dicho y, te, y, y lo... Lo, ...lo sigo sosteniendo... ...el que compara pierde... Sí. ...y la mayoría de esta gente se desespera... ...porque empieza a compararse con personas... ...pues exitosas, ¿no? No,
0: y que tampoco sabes qué tuvo que vivir para llegar ahí... ...o Exacto. sea, tú solo ves la parte bonita... ...pero y ¿qué, qué hay detrás? ...o sea, no te estreses tanto. ...no, y, y
1: cuánto cuánto tiempo claro. hay detrás... ...o sea, mucha gente dice... No, es que este tal persona, no, 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 no sé quién decirte. Un, un músico muy joven, veinticinco años, y es millonario, y todo esto. Y tú dices, no, de la noche a la mañana se hizo así, rico, y hace todo lo que quiere, y viaja, y esto, y el otro, y. Y, y, pero tú, tú qué sabes qué fue lo que vivió. Tú, cómo sabes cómo fue su infancia. Eh, a lo mejor tiene 25 años y, y es un, una gran estrella en el cine o en la música. Pero tú no sabes si tiene 10 años de estar sacando canciones que ni pegaron claro. o de estar sacando películas comerciales que hasta a lo mejor vergüenza dan. Claro. O sea, tú no sabes qué es lo que hay detrás. Y, y muchos de nosotros eh, eh, nos damos cuenta porque. Hay muchas personas exitosas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que ahora en este 2020 se puso mucho de moda lo de Shark Tank. Ah, sí. Entonces mucha gente empezó a investigar como de, bueno, estos güeyes son exitosos, son empresarios, tienen dinero, tienen proyectos, etcétera. ¿Quiénes son? O sea, ¿cómo es que llegaron a ser quienes son? Entonces tú te puedes investigar. Y, y y de verdad le sudaron, o sea, de verdad sí. le metieron ganas, tú dirías, ah, pues gente de familia de dinero, no, aunque su, sus papás o su mamá tuvieran un trabajo, o sea, o tuvieran un tipo de un, un tipo de calidad de vida eh, bueno, entre comillas, pues también ellos tuvieron que esforzarse, no se los dieron todo en bandeja de plata, no tuvieron una millonada y sus negocios que tienen actualmente de la noche a la mañana, tuvieron que empezar hasta con cosas pequeñas, o sea, eh, no me acuerdo quién fue, pero uno empezó, creo que Carlos Bremen, eh, empezó con, vendiendo calculadoras y, y de ahí se fue haciendo un ahorro, un ahorro y, y empezó a, a, a invertir su dinero en otras cosas y así hasta ir creciendo hasta el nivel en el que empezó a aprender tantas cosas sobre el negocio que, que hubo un, un banco que lo contrató. Y pues él les dio mucho dinero, les dio mucho muchas oportunidades y bueno, lo demás es, es historia y todos sabemos que ahora es un, una persona eh, mexicana muy exitoso y, y de verdad es, es de admirarse. Hay otros que también empezaron eh, vendiendo hasta jitomates en el semáforo, etcétera, sí, pero la gente, chingaron. claro, o sea, de verdad eh, se esforzaron, de verdad fue algo... Que, que les costó trabajo, pero la gente piensa que no, que dicen, ah, pues sí siempre fueron hijos de papi, ¿no? Yo nunca voy a poder lograr hacer eso, o, o ellos siempre tuvieron una economía buena, o esto y el otro, y, y, y de verdad que si estas personas que te digo eh, son exitosas y son gente importante en los negocios a nivel mundial, ya ni siquiera a nivel México, eh, pues es porque ellos fueron pacientes, porque supieron ver las cosas eh, desde un punto de vista eh, en los que era paso a paso en los que no iba a pasar dos años para que ellos fueran unos grandes empresarios tuvieron que pasar a lo mejor hasta 10, 15, 20, 25 años sí, claro. pero pero de verdad no no hay que no hay que enfocarse en eso creo que mucho, mucha de la impaciencia que tenemos tiene que ver porque queremos resultados rápido porque no nos ponemos a disfrutar del momento que estamos viviendo y creo que eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta, aprender a disfrutar el momento, aprender a disfrutar las cosas que estamos haciendo, eh, sacarle jugo a cualquier cosa que te, que te pase, a cualquier experiencia y todo eso irlo utilizando en tu día a día y así cuando menos te acuerdes ya vas a estar en un punto en el que vas a estar cerquita ya de cumplir tu meta, o sea, ya vas a estar a nada de, de poder llegar y cumplir tu sueño y poder marcarte otro a lo mejor. Pero todo eso porque te fuiste enfocando en lo que ibas viviendo. Te pongo un ejemplo eh, metafórico para que tanto tú como otras personas lo entiendan. Pues como cuando estás con una persona que te cae muy bien y que te gusta mucho pasar el tiempo con él o ella, pues te enfocas en la plática, en lo que están haciendo, en qué si sí están comiendo, etcétera. Y a lo mejor ya pasaron cinco horas, pero para ti pasó una hora. Se te fue el tiempo rápido. Ah, claro. Pero todo fue porque te estás enfocando en lo que estás viviendo, estás disfrutando, estás aprendiendo y todo. Y así en la vida, así hay que enfocarse en lo que estás haciendo, hay que enfocarse en, en lo que estás viviendo, aprender de ello, sacarle jugo, crear oportunidades. O sea, eh, eh, ahora sí que dejar de pensar tanto a futuro, porque si no te vas a poner de impaciente y, y, y al final de cuentas... A lo mejor esa impaciencia fue para nada, porque yo sí, siempre porque lo lograste. No, y deja tú eso. Yo siempre lo he dicho. ¿Quién te asegura que el día de mañana amanezcas vivo? También. O que las personas con las que estás conviviendo amanezcan vivas. Uno nunca sabe. Entonces es por eso que te digo y es doble consejo. Una, disfruta tu presente y lo que haces. Hazlo obviamente con una visión a futuro, pero no te enfoques en que Quiera pasar rápido, hazlo paso a paso. Es más, si lo haces paso a paso, lo vas a ir haciendo de una manera más concreta y de una manera más fuerte. Y, y que a la hora de que llegues a esa meta que te pongas, pues lo va, vas a llegar ahora sí que más fuerte, ¿no? Va a ser más. Eh, vas a poder sostener más ese sueño al que tanto trabajo te costó llegar pero, pero no quieras que, que los resultados se den rápido, ¿no? no seas impaciente en ese aspecto entonces es como les decía en un principio de este podcast y es como la tercera vez que lo repito pero de verdad la paciencia es una de las armas más fuertes que tienes para crear tu personalidad y yo creo que hasta para crear eh, tu vida, tu futuro no, no sé qué piensas tú
0: es que, oye... Sí, jamás lo había pensado así, pero... Sí es cierto, vivimos... Eh, esperando cosas rápidas y... Y que todo se solucione tan rápido... Que no te paras como a pensar un momento en el... Bueno... O sea... Espérate, digo... A lo mejor no es el momento, no le estás... No estás trabajando tanto como para llegar a eso... Pues órale... Pero no busques una solución tan rápida... A lo que estás viviendo... Pero sí... Nunca lo había pensado de esa forma, la verdad. La verdad.
1: Claro, sí. Y lo vivo... Eh, digo, tú lo has vivido también. Eh, lo he vivido con cosas de mi familia. Personalmente no lo, no lo he vivido, pero pero sé que es posible y que lo más probable es que pase. Pero, por ejemplo, inicias un negocio, de eh, algo que te emociona, algo que quieres, y tú dices, a huevo, voy a tener unas ventas poca madre, me van a tener mil pedidos, y es un gran mercado y todo... A lo mejor cuando lo pones en práctica no es así. Tú esperabas 10 pedidos y te llegan 2.
0: Oigan, es que Diego lo está diciendo porque me pasó. O sea, de no, verdad. No, te
1: digo. O sea, lo tomo con ejemplo de lo que te pasó a ti. Y, y también lo he vivido en mi familia. O sea, también hay proyectos que a lo mejor eh, a, a, hemos tenido. Y, y pues no, no, no tienen sí, los no, resultados esperados. No, exacto. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo hasta con este mismo podcast. ¿no? Yo decía... Eh, digo, también siempre tuve una mentalidad un poquito realista, pero también se vale a soñar. Yo decía, a huevo voy a tener pinches 10 millones de reproducciones, ¿no? Y, y, y obviamente ese número no, no es así, ¿no? O sea, ni un punto cero claro. uno por ciento. O o sea, sea, pero
0: es que está cañón, o sea.
1: Pero no, no me. No me... Eso no, no, no te agüitó No, y no me genera impaciencia. Yo ah. yo sigo siendo constante, yo sigo sacando episodios, yo sigo eh, platicándole a la gente lo que yo quiero hacerlo porque... Tampoco, obviamente me, me gustaría que me, que me escuchara más gente, pero tampoco lo hago con el afán de que si no me escucha tal gente, no claro. lo voy a hacer. Lo hago porque quiero transmitir algo bueno, lo hago porque quiero que la gente sepa mi forma de pensar y que si a ellos les puede ayudar de alguna forma, pues lo apliquen, lo escuchen y lo analicen. Entonces, eh, ese, es, ese es un ejemplo propio. Oigan,
0: aparte ustedes ven la parte bonita. O sea, no se imaginan el proceso de Diego de... Lo empiezo ya, lo empiezo mañana, lo empiezo pasado, no entiendo, no sé cómo funciona esto. O sea, de verdad me ha tocado que, que no sé, se duerma super tarde editando porque al día siguiente lo tiene que sacar, que la neta tenemos que reconocer que nunca ha fallado en decir, bueno, hoy no pude, me vale, no no hay podcast el eh, eh, miércoles, diga, no hay episodio el miércoles, pero oigan, de verdad les toca la parte bonita, o sea... Está, digo, no lo vivo yo, pero lo vivo como... Pues como la que está ahí, creo que un poquito atrás. Pero Diego es en ese sentido es muy paciente y es muy... Les digo, no quita el dedo y lo logró. O sea, y se los juro, él es el más feliz eh, con que una persona lo escuche. Porque ya, ya está compartiendo sus ideas, ya está compartiendo lo que él quiere. Entonces... De verdad, ver algo así y ver que no pierdes la paciencia por cosas tan tontas es algo muy cool. Aunque sea de alguien más y que no sea como tuyo, pero está muy, 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 muy padre.
1: Sí, es no. Y, y bueno, también lo vivo porque a la hora que yo empecé este podcast, eh, muchos amigos míos, compañeros, etcétera, empezaron también un podcast. Eh, yo siempre lo he dicho, creo que va a haber un punto no sé si en uno, dos, cinco, diez años, pero yo creo que va a haber un punto en el que muchos de nosotros vamos a tener un podcast y, y a lo mejor va a ser una nueva forma de conocer a alguien, ¿no? Y el
0: sol brilla para todos, ¿eh?
1: Claro, claro, no, 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 y, y cada quien tiene su forma de ver las cosas, su claro. forma de pensar y, y siempre va a haber alguien a quien le guste y a quien no le guste lo que estás haciendo, ¿no? Pero se puede convertir hasta en una forma de conocer a alguien. Antes tú conocías a alguien por lo que decían de ellos sus amigos, su familia, quién se juntaba, cómo vestía, etcétera ¿no? Ahora una forma de conocer a alguien es eh, ver sus redes sociales, ¿no? Qué publica, qué hace y todo. Digo, tampoco habla ni describe a esa persona. Nada, pero sí si te... solo
0: es un pedazo de que... Claro,
1: pero te das una idea de más o menos qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, cómo ah. le gusta a lo mejor tomarse una foto, etcétera. Y a lo mejor un podcast en un futuro se va a convertir en una herramienta para saber cómo es una persona, ¿no? Eh, si te gustó fulanita o te gustó fulanito... Ah, pues a lo mejor tiene podcast, lo escuchas y ya ves cómo piensa, ves cómo habla, cómo se expresa, qué palabras usa, etc. Y se puede convertir en una, una buena herramienta. Entonces, regresando un poquito a lo que iba. Eh, les te digo, eh, iba muchos compañeros y muchos amigos míos empezaron también con este proyecto de un podcast y así. Pero ya lo dejaron, lo dejaron inconcluso. Y sobre todo fue por esa impaciencia de que a lo mejor los resultados que ellos esperaban no eran pues no no eran sí, no eran sí, sí. reales ¿no? no no llegaban se desesperaron y lo dejaron ahí y así muchas veces pasa y pero uno nunca sabe eh, cuando puedes sobresalir no o sea hay muchos casos hay gente que tiene con un negocio qué te digo tres años y tienen pues buenas ventas esto y el otro pero de repente hay un, una tendencia de repente hay algo y su negocio fum, sube y le va bien, tiene buenos ingresos, se siente bien, está feliz y todo. Y a lo mejor eso no hubiera llegado si esa persona no hubiera sido constante con su negocio y su proyecto. Digo, hay otras ocasiones en las que es todo lo contrario. Digo, no, no siempre las cosas van a ser de que, ah, sí, va a llegar. Y digo, también hay que reconocer cuando a lo mejor las cosas no, no funcionan porque pues no, no estás haciendo las cosas bien o a lo mejor a quien te estás dirigiendo no lo estás haciendo de forma corre correcta, perdón etcétera. Pero pero es ahí donde entra la paciencia, donde entra la autocrítica, donde entra también la empatía y donde creo que hay que ser muy inteligentes para, para saber si lo que estás haciendo te ayuda, te, te perjudica y si también está ayudando a tus seres queridos o también los está perjudicando. no Entonces... Eh, yo a mi consejo personal se los digo si, si creen que son una persona pacientes eh, sigan trabajándolo sigan haciéndolo sigan eh, viendo las cosas de la forma en la que los ven pero también teniendo un punto de mejorar todavía más si creen que son una persona cero paciente o muy poco paciente pues trabájenlo tomen el ejemplo que por ejemplo les dio aquí Ana eh Compárenlo con cosas eh, positivas, con cosas que les ayuden y, y de tal forma en la que puedan mejorar ese aspecto porque, como les digo, es una gran herramienta y es una, un arma muy fuerte para, para su personalidad y para que ustedes puedan llegar a ser todo eso que quieran ser algún día. Entonces, pues bueno, como conclusión yo doy eso, ¿tú qué concluyes?
0: Yo solamente les digo, soy malísima para los consejos, pero... Yo solo les digo que fluyan Creo que es el consejo Desde el primer día que conocí a Diego Nieto Fue el, el único consejo Que le he Que fluya, que aprenda a fluir Que las cosas no las podemos tener siempre aquí eh, Este, en las dos manos De que, ay, no se nos puede escapar nada No, fluyan, no pasa nada La vida se disfruta Este, hay momentos malos Siempre, claro que sí, no todos O sea, no todos vivimos eh, Cosas cool, pero fluyan, aunque suene hippie, fluyan.
1: <risa> sí, fluyan, lo hemos escuchado mucho, es, es, <risa> es muy común escucharlo, pero pero tiene mucho mucho desierto y hay que a, a aprender a, a hacerlo y hacerlo de buena forma. Entonces, eh, pues sí, en resumen, ¿tú qué dices también? Eh, ¿Hay que ser pacientes o no?
0: Sí, en cuanto, sí. Oigan, es que escojan sus elijan sus
1: batallas Sí, no, no, elijan sus batallas Y, y preocupense también mucho Por, <risa> por ustedes, o sea sí. Porque es lo que quieren y, y si de verdad vale la pena Crearte un momento desagradable O, sí. o de verdad Ser paciente Y, y, y crear ese, ese buen ambiente ¿no? No, no Ponerse al nivel de otros Por sí, así decirlo sí. Entonces, pues bueno eh, Esa es nuestra conclusión eh, y pues bueno, con esto terminamos este décimo episodio, de verdad, eh, estoy muy contento, también contento por tenerte aquí de invitada, tanto por ser, eh, pues sí, mi novia. Pues tanto, la
0: favorita, obvio. Claro,
1: claro, ¿no? Y, y, y también por ser nuestra primera invitada mujer eh, y, y abrir todo este, este espacio, ¿no? Para que en futuros episodios, pues pueda haber... Eh, más invitados, más invitadas y que puedan compartir nuestros puntos de vista hacia, hacia otros temas entonces pues bueno eh, yo soy Diego Nieto eh, yo estuve aquí con Ana Núñez y pues bueno, este, como siempre les deseo una gran semana les deseo la mayor cantidad de buenas vibras posibles y pues bueno, los espero aquí el siguiente miércoles, fuimos Diego y Ana y esto fue un podcast sin nombre